Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst har grundat 24/7 Office. Han är er investor och serieentreprenör och då är er det någon andra än Stian Rusta. Vi snackar med. Välkommen Stian. Ja, hej. Tack så Alltså 24/7 Office är er ju en liksom äventyrresa. det är er ju börsnoterat sällskap som har varit 2,5 miljarder och som du startade på gutterommet eller som cirka eh hurdan var sån helt en överordnat hurdan vill beskriva den resan Ja det har ju varit en lång resa vi startade ju det är er ett kvart århundre sedan jag startade med 24/7 office och utvecklade de första både tankarna och kodlinjerna runt det Så vi var ju första skybaserade ERP-system i världen som vi vet om. Jag har bott tre år i USA så har inte kommit över någon som har för i USA. Så det har varit en lång resa och det har varit en en resa som har gått lite i bølgedaler på många måter. men en väldigt väldigt spännande morsom resa. Alltså nu har vi jo fått skiklig fart så jag føler jo det att nå som vi är er en vad ska vi säga si, en solid bedrift med med gott med kapital och växt och människor och och hög marknadsvärde så känner jag egentligen är er det nog som verkligen jag känner detta er bara starten då att det er nog vi kan få fart på ting Ja, som en ekte grunder ville sagt det. det man kan ju aldrig stoppa alltså man når ju aldrig ett mål som grunder. Alltså det blir alltid ett nytt blir alltid något nytt hela tiden, gör det inte? Jo, det är er, er väldigt viktigt poäng och det är er klart att det Det å grunde ting, det dreier seg veldig mye om eh, selvrealisasjon, och göra noe man har tro på, eh, se hvor langt, eh, hva man kan få til, hvor langt man kan dra ting, eh, både på et personlig mål, men også fordi at eh, man gärna har en, en høyere tanke om dette her, da, at dette her, sånn som i 24 sin del, altså, så effektiviserer vi bedrifter, vi gör jo AS Norge mer lønnsomme ved å hele tiden automatisere mer, uh, typisk fra oss ta OCR-lesing av fakturene til å implementere EOF som er en elektronisk faktura til kunstig intelligens som gör noe enda mer automatisk for fakturahantering og så videre altså, være med på den reisen for uh, andre bedrifter uh, det føles veldig godt og ikke minst i 247 Office har vi et annet mål og det er å kutte antall server i verden det å produsere en server koster utrolig mye resurser for samfunnet du skal ta en, et ton med, med materiale og foredle til, ned til en server og så skal den fraktes rundt og så kan byttes hvert tredje år så sånn som oss som har fått da redusert kanskje 80-90 tusen server i Norge som fornyes hvert år nei, hvert tredje år i snitt ned til under tusen det er klart det har en vanvittig 
viktig miljöpåverkan också. Så, så det är er helt rätt. Du bara finner nya mål och det är er ju helt klart egentligen både få til mer, klare mer och och selvfølgelig också förhoppningsvis hjälpa AS Norge och världen då. Men du, vad er Men vad är er det som får en uh, hvor gammel var du? En uh, 25-åring cirka? Uh, kan det stå? Ja, ja. Ja, till att starta ett ERP-system i clouden i 1997. Alltså hvordan startet det? Uh, ja, altså, det, jeg hadde jo gått på ingeniørskolen, uh, og så hadde jeg også tatt um, uh, bachelor på BI, så jeg hadde jo en tverrfaglig utdannelse som gjorde at jeg hade god insikt i på en måte begge sider, og internet kom jo da uh, I, uh, I samme periode, altså første fornuftig bruk av internet var vel i 93 når du fick bildetaggen, uh, så, så på den tiden så så jeg det at det var faktisk det kunne være mulig etter hvert å lage fornuftige webapplikasjoner. Så, så jeg så den tekniske siden, og så i tillegg så hadde jeg flere i familien som drev små businesser, som jeg så uh, hadde store problemer med, med å hele tiden uh, installere servere, ta backup, få backup ut av huset, og, og så skulle de jobbe hjemme, så var det vanskelig, ikke sant? De måtte dra til kontoret og jobbe seg, så det var så veldig mange utfordringer rundt det med å drive et ERP-system den gangen. Og summen av det eh, gjorde at jeg tenkte internet må være fremtiden, sånn teknisk løsning og konseptuelt da. Ja, og, og så hoppet vi det. Ja, ja men altså, altså, en ting er jo å se fremtiden for sig og kanskje har, til og med har rett. En annen ting er jo å bygge et produkt rundt det, og så er det det tredje tingen som, som da handler om timing. Altså du var jo tidlig ute, ikke sant? Kanskje for tidlig ute egentlig. Jeg var jo for tidlig ute, var jo veldig tidlig ute. Så det som jeg pleier å si er jo det at pionerer er ofte de som løper foran med en pil i ryggen med indianerne bak, ikke sant? Så at, uh, det er ikke bare, bare å være pioner. Uh, du må jo ha evnen til å løpe fra, uh, fra pilen, for å si det sånn. Så det er klart at det, uh, dette her tok jo veldig mye mer lengre tid enn jeg trodde. Altså internet uh, uh, skulle jo både bli utbredt nok, og ikke minst det som tog aller mest tid var at uh, bedriftseiere forstå at dette var måten, det bästa måten att jobba på för bedriften och framtiden så att de ville satsa på det. Det tog eh, sikkert eh, fem till 10 år längre tid än jag hade förutsett. Så ja, så det är er, er tungt att vara pionjär och vara så tidigt ute så jag är er nog eh, väldigt glad i jorden, men jag ser jo det att det startade 10 år efter på var väldigt mycket enklare. En annen ting eh, som er veldig viktig med pionervirksomhet innen internet var jo det at man hadde jo ikke alle disse verktøyene man har i dag. Eh, I dag så finns det utrolig mye verktøy som gör det å utvikle webapplikasjoner mye enklere. Man har jo skyer som Azure og eh, AWS og så videre, eh, som gör at man eh, veldig enkelt kan sätta upp en sky framvare, mens vi måtte jo lage vår egen sky også, for det fantes jo ikke noen skyer. Eh, og rammeverkene var jo veldig enkle, så at du, du måtte jo programmere mye mer fra bunnen av. Så, så det var det var en eh, ekstrem reise i bilsen. Um, og så har du da en annan problematik med att starta tidigt er att du helt tiden måste skriva om till nyare eh, nyare framvara. Och där har vi investerat väldigt mycket tid och eh, krafter och pengar att att skriva om allt till till ny teknologi då. Ja. Du alltså när du säger att ting är er enklare nu, alltså det är er massa ting som är er enklare nu. Alltså vi ska starta ett sällskap, bygga teknologi etc så är er så mycket hyllevaror du kan bruka för att komma egentligen ja. en chapt i gång då, ikring sant? Eh, mm. men eh, så är er frågeställ 
eh, var det egentligen enklare för när ingen andra gjorde det. Altså nu gör ju alla det. Altså det är er mycket större konkurrens. Altså du, du kan ju inte bara bruka hyllevare och regna med att du ska skilja dig ut, ikring så där er sån där vad var enkelt var det egentligen enklare att lage ett sällskap för eller är er det är er det enklare nu? Ja, väldigt god fråga. jag vill se fett lite fram tillbaka på det och det är er klart att jag tror nog de som startade Ti år efter oss hade nog den enklaste resan i förhåll till oss för att då uh, var det fortsatt tidigt ute, ikke sant? Och så var det ändå uh, flera verktyg och allt det vi har snackat om tidigare. Så uh, jag tror du har helt rätt att uh, vi som startar ganska tidigt har ju fått byggt upp en kritisk kundemasse och uh, erfaring och det som ska till för att lage en bedrift också. Det er klart, nu er konkurransen også såpass stor at det kommer så nye aktører nå, så hvorfor velge en ny og usikker aktør eh, når det finns så mange erfarne og bra å velge mellom. Så jeg, jeg er enig i at på den ene siden ved å være pioner, så har du fordelen å være først ute, eh, og så på den andre siden så har du alt det heavy lifting da, som du skal göra. Og summen av det, vad som er riktig, er nok alltid vanskelig å si. Eh, men uansett så tror jeg jeg er glad for at vi var tidlig ute jeg synes jo det er det spennende å gjøre den tunge løftet der er jo, det er jo veldig gøy og det har vi gjort i flere bransjer også som investorer så, så det, det finner jeg som personlig en stor utfordring da. Mm. men men Altså, hvis du ser tillbaka på den, den, den startfasen, altså, for dig så er det kanskje de ti første årene da, ikke sant? Er det noe spesielt du ser du har lært? Hva, hva, liksom, hva var tungt, og hva har du lært som du måtte ha en helt annen trygghet på nå? Ja, altså, man lærer jo veldig mye som, som man grunder, og jeg har jo grunnet flere selskap også, så får man mye erfaring på vad man skal göra og ikke gjøre. Og jeg tror nok det aller viktigste jeg har lært er eh, viktigheten av å ha riktige investorer med sig som har samma målsättning, samma vision, samma tidsperspektiv, någorlunda samma syn på verkligheten. Og när man ikke gör det så kan det betyda ganska mycket frustrationer för bägge parter, både för investorn stackars som som på mode føler att grundaren tänker annledes än en investorn och så vidare. Og det kräver mycket energi och det fokus om man om det görs fel så jag tror kanske det är er absolut viktigaste lärdomen jag gjort. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogram, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Har du haft några dåliga erfarenheter eller? Ja, det er naturlig, det är det er, er helt klart att när man går så tidigt ut och då får man kanske också mindre professionella investorer. jag ser för exempel investorer vi har nu är er svåra amerikanska erfarna fond som investerar i i olika typer startup och lite mer modenselskaper har lång erfaring på på vägen och vad som ska till och samma med ledande svenska IT-fond och så vidare väldigt specialiserade fond. 
de förstår ju hela tiden eh, på vad man håller på med. Så eh, jag skulle före eh, i i gamla dagar nå då da, men men det är er klart att då hade vi investorer som spurte på generalförsamling om om inte vi var färdigt utveckla softwaren snart. och <laughs> eh, så säger jag att nej det blir nog länge till. och eh, så spår det vidare jag norr då så säger jag ja det är er när Microsoft är er färdig utveckla sin software. <laughs> <laughs> og det er klart at vi i hittebransjen sånn, kan jo sitte og le av det men det er klart at uh, da, da kommer jo spørsmålet når er det Microsoft er ferdig, ikke sant? <laughs> så så det, det er litt sånn det har noe med forståelse da, ikke sant? med hva man holder på med uh, og den har nok generelt tidligere vært mye dårligere i Norge veldig mye råvare uh, investeringer så man var vant med å tenke man kunne investere mye, men da blev jo plattformen färdig og satt i produktion og så var den färdig, ikke sant? Ja. Den tankesettet der var nok mye enklere for, for norske investorer å forstå. Har det vært mye jobb? Har det, mye... det har jo heldigvis endret seg. Ja, ikke sant? Ja, ja for det har vært, mye, har vært mye frustrasjoner og jobb knyttet til det at investorene egentlig ikke forstår vad du egentlig driver med. Ja, absolut. ja. ja. Og, det det og nummer to da, eh, altså hvorfor har de investorene? Eh, var det sånn, for det, det var ikke så mye andre alternativer, eller, eller hvorfor gå for investorer som ikke skjønner produktet ja, helt, Det er helt riktig, altså, det var ikke så mange IT-investorer eh, når vi startet. Eh, du kan tenke deg at det økosystemet som er nu har jo blitt vanvittig mye bedre. Altså Innovasjon Norge gir mer støtte og mer målrettet støtte inn dette her. Du har många fler inkubatorer med väldigt professionella investorer, tidigare grundare som som känner startup och känner teknologi. Eh, nu har du till och med fått eh, Euronext, eh, gamla märker som hvor du kan notera ting och hämta lite betydligt belopp där, ikring i 100 miljoners klassen för att eh vuxa med drift också ut av, av Norges landegränser och så vidare. Men det var nästan inte existerande då när vi startade så då får du mer privata investorer och speciellt då i och med att det hade varit några speciella gode IT-exiter i Norge så var det väldigt lite eh, alltså både angelinvestorer och lite mer avancerade investorer då du kunde få med som förstod branschen. Så så det här har helvis ändrat sig mycket bättre idag men långt ifrån perfekt. Vad känner en grunder som lyckas? Eh, alltså vad kännetecknar vedkommendes alltså förhåll till ledelse och sällskapsbygging? Altså, jeg investerer også en del, som du vet, og det jeg har blitt mye, mye mer opptatt av er å se på hvem er grunderne og teamet mer enn ideen. Jeg har sett så mange bra team ha en dårlig idé som pivoterer inn i noe bra, og så får de det til. Noen ganger er det større endringer, noen ganger er det små endringer. Så, så team er viktig, og det jeg ser på eh, i tillegg til på måte, kompetansen i teamet, altså at eh, enten jeg ser at jeg er gode utviklere, eller eh, gode selger, eller gode til å presentere ideen sin, eller har på måte menneskelige egenskaper på, på, på det faglige, eh, så er det det å ha grit. Det er å ikke gi opp. De skal få det der. Eh, og det er klart, Och grunden och kräver stort sett det är er väl ganska med pi vi ser alltså det är er ju det tar tre gånger så lång tid och kostar tre gånger så mycket och då måste du stå igenom väldigt väldigt mycket. Så det att ha den egenskapen du skall få till och ville lyckas, verkligen ville lyckas för en värpris. Eh och om om vad du tjänar alltså även man kunde tjänat mer om trend med att ha en vanlig jobb så vill man lyckas med egen bedrift. 
Jag tror det är er den allra viktigaste egenskapen eh, som och eh, när jag ser det att de har den där skall inte i sig då går det stort sett bra till slut. Mm. Hvordan ser du det när du ska investera då för du känner dem? Nei, altså, det er jo lite det, det er jo en uh, det går på någon mänskliga egenskaper, ikke sant? Att du ser att det ikke ger upp i det de har startat med tidigare. Du ser att de holdt på länge med motgång för eventuellt vi kommer in och hjälper dig. Uh, man uh, kan uh, se lite på på mode personligheter är er det någon som alltid har slutat med det de håller på med enten om det är er idrott eller vad de håller på med så så så, så det er summen av på mode lite kunskap om människorna lite erfaring och se vad de har gjort och lite magefølelse med min erfaring att ha mött väldigt många många grundare men det är er ju inte exakt vetenskap men när jag ser tillbaka så känner jag igen mycket av tecknen då vad som går galt och vad som inte gör det ja går det att vara grunder och samtidigt ha en familj eller är er det eller är er det så simpelt? Ja. Det är det er god fråga. Jag är er väldigt glad jag grunda för jag fick familj för klart allt är er mycket enklare. Du tränger mindre pengar att leva för och du har ju liksom någon bekymring mindre sån ekonomiskt sett och större frihet och kan jobba mer och så vidare. Så jag vill ju säga si att jag tror det är er enklare att vara grunder det tror jag påstå när man inte har familj men det är er otroligt vad man kan få till bara man vill det nog och speciellt hvis man har en sambor som är er villig till att stilla upp och ta mer tunga löft på på hemmafronten då jag har det i alla fall sån själv att at jag kan jobba extremt mycket fortsatt selv med familj och barn Ja, exakt. för att få ett sällskap till att lyckas så må man ju evna få alla anställda till att gå på kanske lite i takt och i en i en definierad riktning. Eh är detta nog du på måte, har visste fra dag en när du startade ett sällskap eller är er det nog du har lärt undervis och hvordan hvordan kommer dit och hvordan löser det? Ja, altså, jeg tror nok evnen til att få folk att tro på visionen din och få folk motiverat och inspirerat det är er en stor fördel som grunder. Eh, många grunder lyckas bara med jobba beinhardt och systematiskt också och inte har någon speciell verken utstrålning eller eh, eller på något den den typiska egenskapen. Bägge delar kan gå. Men jag är er nog helt övertygad om att eh, det att ha den egenskapen och få folk att verkligen bränna för det de gör då och i det extra gire hela tiden. Eh, jag har sett att de grunder som har det, de de gör det gärna raskare, bättre i alla fall. Mm. Jeg leste et sted, jeg husker ikke hvor, men, men at man, liksom, man burde omdøpe titlen CEO til CRO, altså Chief Repeating Officer. Det eneste du gjør er at du må repetere hva som er verdiene, hva som, hele tiden sette ting i lys av hva, hvilket mål skal vi nå, hva er verdiene våre, og, og at det er, altså, ledelse handler om å repetere, og ikke, ikke være lei av det. Jeg leste også de boka til han, Microsoft-sjefen, som snakket om det at han brukte en vær anledning, han var drittlei det selv, men han brukte en vær anledning til å påpeke kultur og verdier og retning igen och igen och igen, sant? Det är er den enda måten man kan bevega sig på är er nettop och man måste gå för en som ett gott exempel och hela tiden påpeka det då. Er det ligger det där? Ja, det är er väldigt gott poäng att jag har alltid sagt att jag måste gärna si ting på både tre och fyra gånger på gärna från forskjellige infrasvinklar och fortsatt så vet jag det att ofta så är er det flera som går ut av det möterum och fortsatt inte fått med sig poängen. Ja. så det är er klart att folk så någon catcher ting rast och det spörs ju vilket litet tema det är er, men det är er klart att för någon så är er det tema enklare också. Så går det då någon som blir ordentligt lei och hört det när jag hört det på en gång fyra gånger 
Eh, og så vet jeg det at hvis jeg går og graver litt i det, så er det da, hvis det er ti hvert så i rommet, så er det to stykker som fortsatt kanskje ikke helt har forstått poenget. Så det er utrolig hvor mye du må repetere eh, problemstillinger og løsninger, og det kan også være sånn som verdier og, 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 og kultur og så videre, og, og målsetninger. Så repetition är er, överraskande eh, nödvändig och det kunde jag egentligen tatt under eh, uppsummeringen av vad jag lärt att det är er kanske något av det viktigaste jag lärt hur många gånger på olika måter man måste få ting fram till en organisation för den beveger sig helt i samma riktning. Ja, alltså jag också har eh, blivit fascinerad över hur lång tid det tar att genomföra ändringar hos folk, både ändringar i vanor, mått att jobba på, ändring kultur, eh, alla ändringar det går så mycket saktere än det, det eh, jag tror. Eh, og det sker både hos kunden och det sker eh, selvfølgelig internt hos oss. Eh, og igen eh, jo større man blir jo vanskeligere er det. Og, og jeg eh, skiller lite mellan ändringar er jo, eh, noen er motvillige fordi at det, det kräver mye jobb og, og så videre. Noen er motvillige fordi det er risiko og så videre. Eh, Andre ganger så er det slik at det, det jeg prøver å få til er jo at folk skal være i føresette for endringer selv. Og bygge en kultur hvor det faktisk de sier at ja, men gjør jeg dette her på den beste måten? At man stiller sig det spørsmålet ofte selv. Gjør jeg nok? Gjør jeg det effektivt nok? Er det andre verktøy? Prøver å, å være proaktiv til sin egen rolle, og bør den endres? Uh, og det er liksom på en måte next level og hvis du får til det i en mye større grad at man, man er proaktiv spør andre uh, hva synes du uh, er dette er den beste måten og får folk til å kommunisere gjerne på tvers av uh, organisasjonen så at uh, en som er på supporten kanskje tør å spørre en tekniker ha, ha, finnes det noen verktøy på dette her uh, er det noe annet software du vet om som kunne gjort dette er lettere og så videre Så, så det er en next level jeg har begynt å jobbe med organisasjonen min, er at kan dere ikke stille spørsmålet dere selv? Er det mulig å endre dette her? Jeg gjør. Hva kjennetegner en, en god leder for dig? Uh, du må like mennesker. Uh, du må være glad i mennesker. Uh, du må kunne være glad i å snakke mennesker. Uh, uh, høre, høre og kommunisere godt med mennesker. Se de, se de for hvem de er. Uh, jeg liker ledere personlig som er faglig også sterke generelt som kan mye om det de snakker om uh, jeg uh, synes personlig er litt vanskelig å forholde meg at ledere som bare kan ledelsesfaget og ikke kan uh, noe om det på en måte de holder på med da. Uh, så, så, så er man banksjef så liker jeg helst at du kan litt om bank uh, og gjerne litt om tekken og begrensningen og muligheten som ligger i hele bankfaget forstå litt hva låne, de som vil jobbe på utlån sliter med i hverdagen og så videre. Så, så det, det, det er ikke nødvendighet for å drive en bedrift effektivt. Det vet jeg, men personlig så tror jeg det er en styrke. Så, så kan man få både eh, domenekunnskap og menneskelige egenskaper. Eh, så, så tror jeg veldig, veldig, veldig bra gjort. Og så er det eh, tydelighet. Altså du må være tydelig i kommunikasjonen. Du må evne kommunisere tydelig. Eh, er det vanskelig? Jeg tror at Ja, det, det er jo det, den ref det vi snakket om i sted, at du skal gjerne fortelle ting på tre og fire ganger på forskjellige måter, eh, og det hjelper ikke ofte bare å repetere tre ganger, jeg tror at man har forskjellige innfallsvinkler. Det er kanskje du får det teknikerne til å forstå problemet ditt på en måte, og så har du 
kanske salsfolkene som ska förstå samma problemställningen så måste kanske ha en lite annan vinkling som kommer mer från dems område. Så det att kunna kommunicera tydligt är er, er otroligt viktigt. Så så jag tror en menneske som har lika människor och domänekunskap och faglig tyngde på på ting kommunicerar tydligt och så selvfølgelig så tror jag det att du må ha en arbetskapacitet som är er stor du måste generellt vara glad att jobba så för det att det är det är jobb och leda med drift det är er mycket problemställning som dukar upp ja är er det man ska finna sig en jobb som man inte har lust att ta ferie från. <laughs> alltså det vill säga si, det är er sant. Ja, alltså alltså du visst du visst du helt in längtar till ferie så er du, har du fel jobb. Inte sant. Ja. <laughs> så men men detta här alltså en ting är er ju när man är er grundar, en annan ting är er ju när man är er ansatt så där er är det mer ant som typ bytteförhåll, va, ikvant. Jag får lön för att jag alltså brukar min tid där, men för en grundare som är er mycket mer emotionellt och personligt involverad då så är er det lite sån an lite annat förhåll till vad jobb er, du skjønner. Mm. Altså, det er helt klart. Så, så, eh, men eh, du har sikkert gjort mange blemmer som en eller som leder. Altså, eh, det, det er jo vanlig. Så spørsmålet er, hva er det du, hvilke ting er det du kan se tilbake på som du, som, som du bare gjorde feil i starten, eh, men som du nu har skjønt hvordan man skal gjøre? Ja, um, jeg tror um, en av feilene jeg gjorde var nok at jeg Selv jeg som er litt foroverlent og er like salg og, og marketing som person, så tror jeg det at jeg burde startet enda tidligere med salg og marketing og bygge salg og marketing opp raskere enn det vi gjorde også. Jeg var nok alt for produktorientert i begynnelsen, så det er en typisk tabbe jeg føler. Absolutt, hvis jeg ser tilbake, ville gjort annerledes. Og det er et råd jeg også gir til gründerne, altså ikke det går an att sälja något som fungerar bra det tränger inte att fungera perfekt men produktorienterade folk blir väldigt gärna att det ska vara perfekt det är er lite som en artist som inte vill ge ut en en platta som egentligen är er jättegod som säkert har blivit en ganska bra suksess men i hans sitt huvud är er inte perfekt och så kommer det aldrig ut det andra jag har lärt är er nog det med tydlighet alltså det att det tog lång tid för jag skönte att inte alla hade skönt det jag hade sagt för jag trodde jag hade varit så tydlig jag kände att hvis jag säger det en gång till så blir det bara dumt. Så vi är er inne på mycket av de samma tingen här alltså att jag har lärt mig att det kan nästan inte sies för ofta ref den andra ledaren då har sagt något så så det jag så nog det att det var mycket missförståelser i tillbaka tiden som skyldes att jag är rätt trött då inte tydligen hade varit klar nok, men jeg trodde det hadde vært klinkende klar. Er det nesten sånn at man som, som toppleder eller grunder ikke kan kommunisere for mye? Er det en god regel? Ja, det tror jeg er riktig. Og så er det noe med feil, feil ordbruk, ikke sant? Altså, man kan for eksempel så hadde jeg det tok lang tid før jeg skjønte at jeg ville ha produktinformasjon om andre nyttige produkter in i selskapet, sånn at bedriftene kunne ta i bruk mer och därmed jobba ännu mer effektivt och spara ännu mer pengar och AS Norge kunde få mer skatteintäkter och alla var mer happy. Men så kallade den produktinformation reklame. Och då kom ju den produktinformation aldrig ut för att reklame var i dag många söner nog negativt, ikke sant? Det var ju nog reklame för något tull du inte hade bruk för. så så istället för kalla nyttig produktinformation ut till kunderna så att de kunde göra bättre jobb så, så var jag så dum att kalla det reklame och så vidare. Så att det har nog med ord, veldig små ord 
kan göra en väldigt stor eh forskel på hvordan ting blir uppfattat och så har du låst tankesätt hos de andra så du kommer ikke ut av det oavsett hvordan du förklarar det på så hører de bara reklame. Er det är er det något du angrer på i din karriär? Ja, eh, altså det er absolut det viktigaste är er nog det att jag tog in fel investor för tidigt. Ja. Det är er nog det är er det som har kostat eh mest och det nummer to jag angre på är er att jag skulle tagit sällskapet tidigare till USA. Jag skulle satsa till USA för många 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 år sedan så jag drog sikkert 5 till 10 år för sent till USA. då tror jag vi ville sett totalt annorlunda ut. Ja, och det är er det du råder norska sällskap nu eller går går rätt internationellt, inte vänta för länge. Jag vill i vart fall råda alla sällskap att tänka internationellt från dag 1 ja och gå tidigare ut internationellt. Men igen då så kommer det med att finna riktig investorer som kan vara med och dra det här. Sånn som när jag drog till USA så tog jag det på egen lomme i att jag hade gjort flera exiter. så jag hade möjligheten till att se si att ja men detta här tror jag lurt. Jag tar risken och finansierar detta selv. Och det är er en ganska unik position som grunder och det är er ju bara upprägat att att jag kanske är er lika mycket investor som som grunder på en måte. Men eh, får du med riktiga investorer med internationell eh, skaleringskompetens och funding eh, så så ville det alltså det kombination med att tänka internationellt det tror jag är er ett väldigt gott råd ja. Hurdan är er det hurdan fungerar det som norrman i USA? Hurdan är er det som har vi nog stilla upp med? Ja, så det var intressant när jag flyttat till USA så kände jag absolut. Jag tror jag kände en i hela New York, jag verkligen. Så, så det är er klart. Man startar ju helt på scratch och ska lära allt av systemer och kultur och så compliance reglementer runt ERP. Og det är er så mycket du ska lära på kort tid. Och noll nätverk, noll investor och så vidare. Så jag tror jag mött på de de tre år jag var där tror jag att jag kom hem med tusen visitkort alltså jag hade så otroligt mycket möter för att bygga nätverk och för att lära ting för det är er klart att du lärer väldigt mycket möter du kan fråga folk som är er erfarna och så vidare. men konklusionen är er att jag kände mig väldigt gott mottatt i USA. Och jag har fått helt jag fått höra att med de som känner USA gott att du borde ju flytta till USA säger det med personlighet min så det är er klart att jag är er nog lite lik amerikanerna är er lite uredd socialt kan ta kanske lite mycket plats i norska kulturen och så är er helt normal i den amerikanska kulturen. <laughs> ja. Så så jag kände mig väldigt hemma i USA är rätt sett och och kände mig gott mottatt. Ja. Hur den är er, alltså ramvillkoren för att alltså bygga ett sällskap där borta då är er det liksom är er det annorlunda där er i Norge? Är er det är er det menar att alltså är er det grejt att få det till eller är er det Er det, sånn, er det så andledes at du, det kräver väldigt veldig, veldig mer? Det kräver väldigt mye, og så er det jo, det er mye å sette seg inn i, og det kräver mye, og ting, eh, altså sånn som jeg som startet i New York, så er alltid veldig dyrt, det er dyrt å bo, det er dyrt å ansette folk, det er dyrt alt mulig. Så, så sånn sett så er det vanskelig og krevende, men på den andre siden så er det et vanvittig marked, ikke sant? Eh, sånn at du skal jo ha så veldig liten procent av markedet før at det blir stort, Och så är er det nog slik att eh, du kan tänka bara den organiska träffen ved att gå till USA. Så, så har du eh, där du får organisk träff på låt oss si, 100 kall i uka, da, på internetsidan i Norge så får du där kanske 2000. Så eh, du på något du får en dra hjälp av markedet som är er ganska betydlig. 
Och det samma med här har du tre medier du kan kan snacka med, ikke sant? Det er, det er kanske bara finansavisen skifter och kanske ett par till då som snackar lite med om, om grunder och med grunder och så vidare, ikke sant? Um, men i USA så har du kanske 200 300 aktuella så det att få PR så får du kanske plötsligt uh, tre gånger fyra gånger så mycket uh, um, träff på en presse uh, och så har de selvfølgelig extremt mycket större outreach per av de och så vidare. Så den drivet den får av markedet, den är er så kraftig att jag syns ju den uppväger väldigt kostnaden och utfordringarna med det landet. Da. Så så igen tillbaka till det att jag skulle dra till för länge sedan. Ja, skönt. Du, ett kan du läsa många businessböcker, men är er det någon är er det någon som du måste genom tiden har läst och som du vill anbefala andra grinder att läsa? Um, ja, alltså sista boken jag läste det var uh, The Man Who Sold the Market och uh, den syns jag var um, Eh, veldig, veldig interessant, eh, og det går jo på det med eh, algoritmetrading, da, ikke sant? De har jo Renaissance, som er eh, verdens største kryptofond. Men, men det interessante med den er jo egentlig hvordan du tar eh, og gjør noe som var altså, eh, helt manuelt, tradet manuelt, og så snur man på hodet og bare eh, automatiserer hele eh, greiene, och selvfølgelig har gjort de har väl mer pengar än Kong Midas sånt jag på sig så att det har varit någon vittig succé så den, den vill anbefalla med det att bara förstå drivkraften igen bakom grunden nu tänka helt nytt eh automatisera det och göra något som folk inte tror ska gå då och göra det men du, du har sagt mycket om automatisering effektivisering etc är er det det som är er, är er det det du egentligen vill alltså är er det huvudmålet är er det bara egentligen att att du du trenger ikke noen mennesker i selskapet, det er bare, det er, det er bare en app, eller en algoritme som bare løser alt. Er det det ultimate? Altså, ja, altså, jeg tenker jo at automatisering er ekstremt viktig samfunnsøkonomisk, og det betyder jo ikke det at, at mennesker ikke skal være på den jorda her, men jeg tenker at det er jo bedre at de bruker sine kreative evner, eller har mer fritid. Så, så jeg tenker effektivisering som en helt nödvändighet då som som en som en progress uansett och du vet sånt med du kan tänka dig vi har investerat för exempel i självkörande lastbilar och så tänker man ja men då blir ju trailerchauffören arbetsledig men det stämmer ju inte helt för att det man klarar att motivera första gången är ju att köra tryggare med mindre olyckor och jävnare och därmed förrense mindre för lastbilschauffören måste vara där likväl. Och så är er det nästa steg att jag kanske vi tränger lite färre lastbilschaufförer för att men de måste fortsätta köra in i byarna. Men då får man i en vär historisk setting så ser jag det att hvis man automatiserar något om det är er sånt som i gamla dagar med med produktion av kläder, inte sant, vävmaskinerna så blir det andra jobber som dyker upp så jag är er väldigt i det mindset att automatisering är er en bra ting. Men men målet är er ju att att man inte trenger lastbilschaufförer är er det inte till slut? Ja, inte sant? Men ja, men men är er det nödvändigt? Och så det är er ju inte mänskligt att jobba som lastbilschaufför tvärt. Jag tror att det blir en omställning, där det finns andra mer nyttiga jobber för många av de som de kan tillföra mer värde då. Stian Rusa, tusen hjärtligt tack för din tid och lycka till vidare med 24/7 Office USA. Tusen takk, veldig glede.